0: La Cápsula del Tiempo Podcast se realiza en colaboración con Esperanza, Inc. como parte del Learning Lab. El Learning Lab de CPCP es apoyado en parte por los residentes del Condado de Callahoga a través de una subvención pública de Cuyahoga Arts and Culture. A la Cápsula del Tiempo. En este episodio, Maydi, Oramaica... Katy, Yancy y Misael platican de...
1: ¿Qué significa ser un adolescente en este tiempo? ¿Quién quiere responder esa pregunta? En estos
2: tiempos ser un adolescente pues, significa sí. mucho, eh, ya que podemos ver que la mayoría de los jóvenes hoy día se independizan a temprana edad. No es como los tiempos de antes hoy día tú puedes ir a la cita solo, siempre y cuando tengas 18 años claro está, pero antes siempre estaba mamá ahí, ya entiendo yo que los padres de hoy día, la mayoría te dice oye ya tú tienes 18, coge tu camino o sea, haz tus cosas solo no sé si una de las madres pues de ustedes, no sé sea igual, pero por lo menos la mía sí así
1: Bueno, en verdad, en este tiempo es mucho más fácil porque antes los padres siempre le cuentan historia a uno de cuando yo tenía tu edad yo tenía que coger tanto camino para buscar un precio que de agua. Sin embargo, en este tiempo los adolescentes ya menores de 18 y pasados de 18 tienen más facilidades con las cosas, como que pueden buscar un trabajo, ayudar en casa, tienen la tecnología que antes no se tenía, so tienen la vida mucho más fácil. Pero no es como todos los pintan, porque los adolescentes somos el ser humano más sensible, por así decirlo. Porque los adultos ya tienen la madurez suficiente, y los niños tienen la inocencia suficiente. Pero el adolescente está eh, aprendiendo a experimentar, y en ese momento como que caen, vuelven y suben, entonces no saben qué hacer con su vida.
3: Creo que, bueno... Sí, todo es diferente si nos vamos, si nos ponemos a comparar cómo era antes porque, bueno, creo que principalmente la mentalidad va cambiando de, de las diferentes generaciones porque como que las personas de antes eran más cerradas a distintos temas, ellos como que crecieron como con ciertos ideales, por decirlo así, y pues la generación de ahora es como más abierta a diversos temas, es como más libre por decirlo así, es como uh, si tú haces eso está bien y pues a nadie le importa, lo que tú quieras, pero antes era como más complicado para, para hacer como lo que tú quieras.
4: También la mayoría de los adolescentes ahora son más independientes y esto ayudan en las casas.
2: Debemos tener en cuenta que no todos los adolescentes son iguales, porque hay diferentes tipos de familias. Está el que siempre le dicen que un mamá boy, por decirlo así, tal vez muchos de ustedes pues no sean así. Como también está el adolescente o joven que se ha independizado desde muy pequeño. ¿Qué quiero decir con eso? Hay padres que trabajan 24-7 y no pasan tiempo con sus hijos simplemente para darle todo, según ellos, cuando debería de ser lo contrario, porque dar todo no es lo material, sino es el amor, el afecto de madre y padre. Pero pues ya esa sería otra cosa aparte. A lo que quiero llegar con esto es que hay personas, como le digo yo, no sé si en sus países lo digan igual, pero hay hay familias que son los que los de dinero, por decirlo así, pues sus padres le dan todo a sus hijos, pues los hijos no tienen que esforzarse tanto para tener lo suyo sino que mamá y papá ya me lo dieron todo, me lo dan todo en bandeja de oro cuando se supone que sea lo contrario cuando se supone que tú seas quien luchas por lo tuyo día tras día eh, te caigas como dijo Yancy te caigas, te levantes y aprendas por ti mismo porque a la larga, tarde o temprano, mamá y papá no van a estar contigo. A la larga, tarde, tarde o temprano, te vas a encontrar solo, no van a haber amigos. Y es lo que debemos tener en cuenta hoy día, porque las cosas han cambiado, los tiempos han cambiado y no ha sido fácil. Tal vez, pues... Nuestros padres nos dicen, tú que te quejas por todo, tú que este, yo que pasé tantas cosas, mi vida fue tan difícil, está bien, sí, tal vez pasaron momentos difíciles ellos, pero solamente nosotros sabemos qué sentimos por dentro, qué tenemos adentro, o sea, qué hay en nosotros, esas incomodidades y esas cosas, esos obstáculos que no, no nos permiten seguir adelante y es algo que muchas personas no
1: entienden. Bueno, perdón que te interrumpa, Aramaica, pero estoy de acuerdo contigo. Muchas veces los padres agarran y escaliñan, por así decirlo, o saquen en cara, lo que es, ah, que yo paso 12 horas trabajando para darte lo que tú necesitas. Pero los padres también tienen que entender, los hijos no le estamos pidiendo que hagan eso por nosotros. Porque al final y al cabo, nosotros tenemos que aprender a independizarnos, porque como dice Aramaica, en el momento que nuestros padres no falten. Si nosotros nunca aprendimos a hacer algo, ¿cómo sobrevivimos después de eso, de ese momento? ¿Cómo seguimos adelante? También hay muchas cosas que los padres tienen que entender. Muchas veces están tanto tiempo fuera de casa o no nos brindan el amor que nosotros necesitamos y nosotros no quedamos como que, ¿podría hablar yo con mi papá o con mi mamá este tema? ¿Me entenderían? No me criticarían, me juzgarían, son cosas que al final y al cabo nosotros nos quedamos en un momento que ya no tenemos confianza con nuestros padres porque no nos han brindado ese este momento de conversación, ese momento de confianza, ese momento para platicar y enseñarnos a seguir adelante, sino que nos están dejando vivir la vida a nuestro querer, por así decirlo. Porque si un padre pasa, un suponel, de 8 de la mañana a 8 de la noche trabajando, el hijo después de que sale de clases, ¿qué hace? O se queda vagando en la casa, por así decirlo, acostado, perezoso, no quiere hacer nada, o sale a la calle a hacer lo que no debería de hacer, por así decirlo. Otro momento está en el que el padre quiere que el hijo sea el que haga todo, suponel ah que vaya que trabaje porque tú también tienes que ayudar en la casa tú también vives aquí esa es otra cosa porque también al forzarnos a hacer cosas nos diría como que yo nada más tengo que vivir para esto no tendría un tiempo como para compartir un tiempo para salir son cosas que ponen la mentalidad del adolescente en un momento que puede llegar hasta depresivo y cosas así
4: yo tengo una pregunta. ¿Qué cosa creen que los adultos no entienden de los adolescentes?
1: Bueno, para ser honesto, literalmente los adultos no están entendiendo nada de la adolescencia, porque hay que ser sincero, no están entendiendo nada de la adolescencia, porque en su momento ellos tenían, supongo, sus padres para hablar, porque ya uno entiende que en el tiempo de antes los papás se mataban por sus hijos. Y toda la vida ha sido así y siempre platicaban. Porque a mí me han hecho muchas historias de que mi mamá, todo lo que hacía, se lo contaba a su mamá. Mi mamá me dice, todo lo que yo hacía, yo lo hablaba con mami. Pero, ¿qué pasa? En este momento, un padre no se sienta a platicar con su hijo. En este momento, un padre piensa que Ah, no, el hijo tiene que tener los últimos tenis para que salga y diga a los amiguitos que tiene los últimos. No es así. Un padre piensa, ah, no, que mi hijo tiene que tener una noviecita para que la presente y salga con los amigos. No, no es así. Está bien que nuestros padres lo tuvieron a su tiempo, a su momento, aunque sea lo escondido. Porque no todo, no, no todo se cuenta y nadie termina de conocer a nadie. Eh... Los adolescentes llevamos un mundo adentro, una lucha que si uno no la habla o no tiene una persona para practicarla, uno no sabe dónde llegar. Porque muchos de los adolescentes en este momento, si tú supieras, se están suicidando. ¿Pero por qué? Por cosas que llevan dentro, por cosas que no pueden hablar o cosas que no saben cómo expresar. porque tú no vas a decir a mí que un niño se suicidó porque su papá lo entendió. No, un adolescente se suicidó porque habló una cosa con su papá y su papá lo entendió a la perfección. O porque tienen a sus padres juntos día tras día donde puede hablar. No, no son por ese tipo de cosas y todos aquí lo saben.
2: A pesar de todo, Yancy... Es cierto lo que dice, hay parte que es cierta, pero si tú, si uno viene a ver, todo es como una balanza. El adolescente también se tiene que poner en los zapatos de papá y mamá, no todos los padres son iguales. Hay padres que entiendo yo que reaccionan como si nada importara, y eso sí es doloroso, es fuerte. Pero también hay padres o madres que se esfuerzan día tras día para llevar un plato de comida a la casa, entonces eso es lo que deberíamos de, de ver también, ¿me entiendes? Que no todos son igual. Lo que sí estoy contigo es que hoy día un adolescente no necesita lo material, sino necesita la confianza de mamá y papá. Eso es lo más que se necesita. Se necesita la, la confianza de decir... Mamá, me gusta tal tal persona. Mamá, quiero estar con tal persona. Mamá o papá, hice esto. Y que no rápido te caigan encima a golpe o juzgándote, sino que más bien hablen contigo y te aconsejen. Eso es lo que está pasando últimamente y por eso es que se ven las desapariciones. Por lo menos en Puerto Rico se ha visto mucho el caso de niñas desapareciendo jóvenes, 15, 16, 17 años. Y muchas de ellas, pues tal vez que las secuestran, lamentablemente, pero otras de ellas es que se van de la casa porque mamá no me quiere con la persona que me gusta, no me dejan salir, no me dejan hacer nada, simplemente porque sus padres se criaron de una manera y no están acoplados a lo que es el siglo XXI, que es muy diferente. Y pues mi pensar es que en muchas familias hace falta mucho la comunicación entre padre e hijo, lo cual es muy importante,
1: eso era lo que yo quería decir a la maica en el término de la conversación. No en que el papá y la mamá tienen la responsabilidad de todo, porque en verdad, en verdad, también nosotros entendemos eso. O sea, tú lo expresaste de la manera que yo quería expresarlo, lo único que yo lo expresé en palabras diferentes.
5: Yo quisiera decir algo, y la mayoría de todos ustedes tienen la razón en muchas cosas, pero... También debemos de notar que los padres en los tiempos de antes las cosas eran diferentes porque hoy en día los padres te dicen, ah, tú no puedes tener novia hasta los, vamos a poner 17, 18. Pero a la edad de ellos, ellos no dicen o ellos hacen los cuentos de que tuvieron hijos. Yo tuve mi primer hijo a los 12, a los 15, 16. Ahí vamos a poner que así, ok. Entonces cuando tú le dices a tu padre, ah, yo tengo novia, te quieren reprochar eso y decirte, ah, tú no puedes tener novia hasta los 18 o 20. Y sobre lo de, lo de los padres, sí, es verdad lo que hizo Ramay, que hay muchos padres diferentes, ah, muchos, y yo creo que el mío es uno de esos, de los que no andan, a, ah, que yo sí te voy a complacer en todo lo que tú quieras. ayer me dice, haz ah, lo que tú quieras por tu camino, y si no, dale, adelante, lo que tú digas. Entonces, lo de la depresión sí me pasó una vez, porque como yo casi no hablo con mi papá, lo que llevo son como ocho años conociéndolo, me pasó una vez que pasé un mal momento y él cuando llegaba no me hacía caso, lo que hacía es que se trancaba en su habitación o salía y pues llegó un momento que me dio una depresión sumamente fuerte y terminé cometiendo algunos desastres en la casa y todo eso, pero desde mi punto de vista los tiempos son diferentes porque antes no había tecnología. Si usted se fija hoy en día, cuando usted sale a una tienda, todo el mundo tiene el teléfono en mano, no existe la comunicación. Lo segundo es que en antes no había tanta tecnología y sí había comunicación y muchas cosas diferentes a las cuales hay ahora. Pero también deben de pensar que estamos en un siglo diferente donde la tecnología cada día más se apodera más de la juventud. Donde todo lo, todo lo que usted hace con... Tecnología, o computadora, o teléfono, ya es, muy, ya es muy raro cuando tú tienes que escribir algo like a lápiz o a tu, con tu mano, sino que escribes su nombre aquí y aparecen todos tus datos en una computadora, lo cual antes no era así, y yo supongo que por eso los padres hoy en día te dicen... No, que mi tiempo era diferente, y sí, son diferentes, pero también ustedes deben de adaptarse a que ya estamos en un, like, un nuevo siglo donde hay tecnología, donde todo es más fácil, en ciertas cosas. Esa es mi humilde opinión sobre ese tema.
2: También tenemos que, o sea, una de, una de las preguntas que hay jóvenes, yo se la he hecho, y como que choca y es que cuando fue el último día que tú te reíste o tú te sentiste tan feliz con tu familia? que usted, se sentaron en una mesa a comer y, y como que se sintieron tan unidos por, por ejemplo en mi casa a veces pues yo entiendo a mi madre que trabaja día tras día pero no es lo mismo de cuando uno era chiquito cuando uno era, ch uno era chiquito rápido que llegaba del trabajo ya había un abrazo Ahora, no importa cuán grande tú estés, un adolescente o un joven necesita ese amor. Y hay veces que tú necesitas un abrazo y ese abrazo solamente lo necesitas de tu mamá o tu papá. Y solamente llega de trabajar, entra por, por la vuelta, como dice Misael, y te dice Dios te bendiga y ya, sigue caminando. Y tú te quedas como que, ajá, quiero hablar contigo. Y a la hora de comer, cada uno se va para su cuarto y tú te quedas como que, ok, pues arreglo lo mismo, me voy para el cuarto, brego en mi teléfono. Y todo es como que cada cual en su burbuja, cada cual separado, sin saber que hace falta ese cariño, esa confianza, ese afecto familiar. Y creo que una de las cosas... Más malas, por así decir lo que está pasando hoy día.
4: Creo que desde pequeños debemos tener una relación no solo de padre e hijo, sino de amistad. Porque tú no sabes, tú no sabes como padre a quién tu hijo le está pidiendo consejos. Muchos adolescentes en este tiempo se dejan llevar por, eh, por personas que no tienen buen futuro y quieren lo mismo para los otros. Y eso de verdad está mal. Siempre hay que tener una amistad con tu hijo porque tú la verdad no sabes, no sabes si, 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 él, si él está llevándose con, con una persona que se la pasa en la calle o, o le está dando malos consejos o, o lo que está haciendo en redes sociales para este tiempo. Eso influye mucho también en la adolescencia, las redes sociales. Creo que la pandemia
3: también nos ha como afectado mucho a los jóvenes porque, bueno, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero al menos yo, estando encerrada en esta pandemia, muchas veces me siento como tan depresiva que no hay ni qué hacer para poder distraerme o algo. Y también afecta el que tus padres no estén como pendiente de ti, pero muchas veces, como dijo Aramaica, uno comprende porque ellos lo hacen como para tu futuro, para tu bien, pero también se tiene, bueno, creo que ellos deberían de comprender que nosotros no solo necesitamos lo material, necesitamos también hablar con ellos, muchas veces uno quiere acercarse, decirle, oye, me siento así, pero tú no sabes cómo hacerlo porque de tanto tiempo que no has hablado con tu padre, hasta se te ha olvidado cómo hablarle, y ya luego lo ves como un extraño. Y bueno, yo les tenía una pregunta. Si ustedes pudieran establecer una regla para toda su familia, ¿qué que, um, regla sería?
2: Dejar los teléfonos a la hora de la cena y reunirse como buena familia en la mesa...
5: Mi opinión es que, aunque llegues cansado del trabajo, aunque no pueda, tomar una ducha y sentarte a hablar con tu hijo.
4: Eh, la regla que yo pondría en, la, en mi familia sería como que los días de descanso, pasarlo en familia como juegos de mesa, pizza, soda y ver movies. Algo que sí me he dado cuenta es que mi familia todos eh, somos un poco diferentes. Como, por ejemplo, mi mamá es esa persona que siempre eh, está hablando positivo. Mi mamá es muy religiosa, pero ella um, siempre está hablando de Dios y es una persona muy positiva. Y, por otro lado, um, mi padrastro él es eh, una persona como que más que esconde más sus sus sentimientos pero sabe cómo expresarse es una persona muy sabia y si necesito consejos él está ahí siempre para mí y yo le agradezco mucho por eso y si ya diría sobre mis primos y mis tíos también son son diferentes a nosotros
1: bueno pues ¿Qué le digo? Yo soy una persona que no me escribe con mi papá y pues en esto voy para dos años ya viviendo con mi papá. O sea que la pandemia tiene un año. O sea, la mitad de lo que llevo conociendo a mi papá en persona viviendo con él, lo llevo de pandemia. ¿Qué quería decir? Yo tenía una impresión de mi papá súper negativa y pues este tiempo que llevamos viviendo juntos, yo he hablado con él me he sentado a escuchar el porqué de muchas razones.
5: Bueno, la verdad para mí esta pandemia ha sido algo like, normal. Y pienso que la, en la pandemia lo único que he aprendido es a controlar un poco más mi, mis emociones. Like, la pandemia para mí es like, normal. Lo único malo es que ahora cuando uno sale tiene que salir con mascarilla, pero en otro caso para mí me vale. Like, es normal.
0: Si en algún momento sientes que necesitas ayuda con pensamientos suicidas o sabes de alguien que necesita ayuda, por favor marca a Suicide Prevention Lifeline al 1-888-628-9454 para español y para inglés al 1-800-273-8255. También, por favor, habla con alguien al que le tengas confianza, respetes y quieres. Si sientes que tu salud emocional se está deteriorando o eres un padre de familia que necesita más recursos acerca de las enfermedades mentales o condiciones mentales, hay ayuda en tu comunidad. Puedes recurrir a nami great Cleveland. Punto org. Puedes llamar a sus números de teléfono en Cleveland al 216-875-7776. NAMI es una organización donde ayudan con recursos para las enfermedades mentales. También tienen ayuda en español.
4: Ok, si en 10 años te preguntaran Quieres escribir a tu generación? ¿Cómo lo harías?
1: Bueno, de aquí a eso, pues la tecnología avanzará más, claro, sí, porque cada día lo vemos. Pero el mensaje que yo dejaría sería que paren de las redes sociales, paren del teléfono, paren de la computadora, tablet, Netflix, lo que sea que estén haciendo en su tiempo libre y se sienten a hablar. Tengan un tiempo donde salgan a un parque y puedan respirar aire fresco, no simplemente el mismo aire de siempre. Que no es como cuando uno tenía 8 y 9 años, que uno salía, se tiraba en la calle a correr, y que no le importaba los guayones, los estrayones, nada. Ahora un niño de 6 años nace con un iPhone 11 en la mano puesto, literalmente. Entonces. Está bien, nosotros somos adolescentes y estamos viviendo en un mundo de, de redes sociales, pero antes de llegar a ese tiempo nosotros vivimos algo. Los niños de ahora no lo están teniendo. So, yo, le, yo le diría que suelten eso y aprendan más de la vida antigua.
5: Mi opinión sería si encuentras una persona a la cual tú te sientes cómodo, comparte mucho, sal, no uses el teléfono y disfruta. Hablen, Caminen, coman helado si quieren, coman, salten, disfruten. Que no todo el tiempo ustedes tienen la oportunidad. So, mi recomendación sería esa. Y que tengan suerte de que no le toque también una pandemia como nos tocó a nosotros. Porque ahí sí es triste. Ahí sí es triste.
4: Yo diría que disfruten los momentos pequeños porque disfruten cada abrazo, eh, cada momento con sus amigos, con sus familiares porque no saben cuándo va a ser la última vez y sí, eso de la tecnología que dejen el teléfono a un lado y disfruten porque como lo dije no saben cuándo va a ser la última vez y ya después uno cuando está encerrado en casa en cuarentena uno recuerda sus momentos y uno dice bien, cómo extraño a mis amigos o sea, era feliz y no me daba cuenta Yo a veces estoy aquí en la casa pensando y, y pienso en las, cuando estaba en la escuela. Estaba con mis amigos, me reía con ellos, bromeaba, veía a mis compañeros. Tenía vida social y no me daba cuenta. No me daba cuenta que era feliz. Y ahora me arrepiento.
1: Yo tengo una pregunta y es... ¿Cómo describirías un día perfecto desde que te levantas hasta que te acuestas?
5: Yo diría que mi familia, mi mamá, que la poca familia que me queda, mi familia de parte de mi padre que me crió, mi novia, mis hermanos. Uh, esos, Eso sería un momento feliz en que me despierte hasta que me acueste nuevamente. Uh, iría a la playa. Iría a comer porque la iba a matar todo en familia. Me gustaría que cuando estemos comiendo, nos sentemos todos, hablar, hacer chistes, compartir, que si vamos para el agua, que si vamos a correr. Y sí, me gustaría. Pero literalmente no puedo por lo de la pandemia porque estoy aquí y mi madre no está conmigo. Y estamos todos regados. Así que, pero sí, me gustaría... Y compartí con mi familia, mis hermanos, novia, madre, todo en especial, comer, bañarnos, saltar, hacer chistes, recordarla y como si fuese la primera vez cuando tuvimos todo junto, divertirnos, saltar, correr y recuerdo y todo eso. Mm, comería pescado y papa, papa frita, <risa> solo la papa frita. Eso es algo que no lo puedo evitar. Me brinda papa frita y
1: Tú deja la carne.
5: Seriamente, te la, te la quito. Y muchas comidas más típicas. Que creo que esas son algunas.
1: Bueno, pues mi día perfecto sería un día como todos mis días en República Dominicana. ¿Por qué digo como todos mis días en República Dominicana? Porque cuando yo estaba allá, yo me levantaba. Los domingos específicamente, yo tenía un grupo que se llama, bueno, en Santo Domingo son conquistadores, pero aquí es exploradores, al cual yo iba los domingos, ya luego de ahí, yo regresaba a mi casa, comía a las 12 del mediodía con mi familia, todos en la mesa, porque mi abuelo es súper arcaico, y si no se sientan en la mesa a comer todo junto, hay un problema. Entonces, ya luego de eso, yo me quedaba en mi casa con mi, spa, con mi mamá específicamente y mi hermanita y eso. Siempre hablábamos, siempre estábamos ahí en familia, tranquilos. Luego de eso, ya en la tarde yo salía con mis amigos a compartir. O sea, son momentos que, como dijo May, May de ahorita, uno era feliz y no lo sabía. Eh, ya luego en la noche pues yo me ponía a ver películas con mi mamá, porque yo dormía con mi mamá siempre, y pues nos poníamos a ver películas, y eso era como que mis mejores días, literal yo tengo una prima que vive cerca de casa también, con la cual si yo no, si yo no era con ella, no era para ningún lado, entonces siempre tuve como que esa persona ahí, con la cual contar pero al vivir aquí, ya es como que cada quien por su lado, todo el mundo trabaja, en el teléfono, en los días que tengo libre, que todo nos agobia y mucho más ahora con esta pandemia. So, las cosas cambian bastante. Antes uno era feliz y no lo sabía, y ahora es como que... ¡Wow! <risa> ¡Wow! Literal.
4: Creo que mi día perfecto sería... Eh, estar con mi familia y las personas que más quiero viajar a algún lugar y cocinar junto con mi mamá eh, para toda la familia porque me gusta cocinar y me gustaría esto viajar como a un lugar como un bosque con una cabaña y me gustaría cocinar comida típica de mi país la verdad, eh, comida típica de Honduras eh, y luego en la tarde salir con, con mis primos o mis amigos al río y jugar y caminar y explorar. Luego en la noche todos estar alrededor de una fogata y platicar. Creo que eso sería súper
2: hermoso. Okay, es que estoy manejando, pero mi día perfecto sería... Un día sin problemas, un día sin pelea Mi día perfecto sería de pura tranquilidad. De verdad.
3: Creo que yo para mi día perfecto no pidiera como tanto. Lo único que pidiera es como pasar un día tranquilo con mi mamá, con mi hermano, donde podamos comer juntos, hablar, ponernos al día de todo lo que... Hemos hecho y cosas así. Quizás salir a algún lado. No a la playa porque en realidad no me gusta la playa, pero a, tal vez a caminar, algo así.
1: Si pudieras cambiar cualquier cosa en el mundo, ¿qué tres cosas serían y por qué?
2: Son tantas cosas que no me puedo, no me puedo como que fijar en, en una sola. El discrimen de una de una. O sea... Porque entiendo yo que la juventud y pues la humanidad de hoy día necesita apoyo mutuo, unión, estar uno para el otro y ayudarse a sí mismo.
4: Algo que cambiaría yo fuera la discriminación al género. También cambiaría lo de la tecnología um, avanzada. Porque entre más tecnología, más... Um, más huecos de la cabeza se va haciendo la, la gente.
1: Y la tercera, uh, no sé. Ok. Las tres cosas que yo cambiaría sería la ignorancia de las personas. Eh, cambiaría lo que sería la discriminación, que va de la mano con el racismo también. Y la poca importancia que las personas le dan a muchos temas. Son... Tres cosas que yo cambiaría, las cuales la atrevan de la, de la mano. ¿Por qué? Porque una persona, por ser ignorante, discrimina a otra. Y por discriminar, y ser ignorante no le, da importan, no le da la importancia que se merece a una persona. Muchas de las personas de hoy en día se suicidan y hacen cosas simplemente porque la discriminan porque a alguien le llama gorda, porque a alguien le llama gordo, le tratan de ofender o tratan de hacer sentir mal a una persona simplemente por ser ignorante, porque todo el mundo es feliz con su forma de ser, cada quien es feliz en su forma, pero si solamente recibe comentarios negativos, burlas y maltrato, ¿cómo una persona podría ser feliz? Entonces, es algo que hay que enseñarle al mundo y algo que hay que cambiar literalmente.
3: Yo creo que lo único que cambiaría sería el odio fomentado en todas las personas. Porque si ustedes se ponen a pensar, todo tiene una raíz y la raíz de la sociedad está en, en eso. Viene todo de la mano junto con el odio. Porque si tú quisieras a tu prójimo, si tú quisieras a las demás personas como te quieres a ti mismo... Entonces no existiera nada de discriminaciones, no existiera la envidia, no existiera nada de racismo, nada de esas cosas, porque todos nos quisiéramos como te quieres a ti mismo. Pero como no es así, siempre hay personas que no, no piensan de la misma manera, van sobre la jugada, buscan su propio beneficio. Entonces creo que es la raíz de todo, creo que es lo único que yo cambiaría.
4: aquí hay una pregunta muy interesante si pudieras vivir en cualquier lugar del mundo ¿dónde sería y dónde tendrías tu casa de vacaciones?
1: Pues ¿qué lugar yo decidiría vivir? Pues en este momento me encantaría vivir en República Dominicana es que es mis fa ese es mi país ahí está toda mi familia toda mi gente y por mucho todo lo que me importa. Um, mi lugar de vacaciones sería en Estados Unidos, pero en el Bronx o en Boston, porque ahí también hay parte de mi familia, parte de amigos míos que vivían conmigo allá en la infancia. Y pues son mis dos lugares que en verdad, en verdad, amaría.
4: Si yo pudiera vivir en cualquier lugar del mundo, pues sería en Honduras, mi país, porque allá está mi familia y es donde más conozco. Y donde tendría una casa de vacaciones sería también en Honduras, en las playas de Ratán, frente al mar. Si yo
3: pudiera vivir en cualquier parte del mundo, pues eligiera donde esté mi familia. En este caso, como todos estamos aquí, pues sería aquí. Y de vacaciones elegiría una casa en Japón, porque soy bastante fan del anime y pues me gustaría visitarlo de vez en cuando.
4: A ver chicos, ¿qué tres pequeñas victorias han conseguido estos últimos días de las que se sientan orgullosos?
1: Es que, no sé, no sé, espérate a ver. Ok, tres pequeñas victorias. Pues la primera sería que hace, ya bueno, do, bueno, en diciembre pude viajar a Santo Domingo y pasarme lo que es la Navidad y el Año nuevo con mi familia Con mi madre y con mis abuelos Que son todo para mí eh, Otra pequeña victoria es que Mejoré En la escuela Algunos de los grados que tenía Ya medio bajos Aunque algunos me faltan todavía Pero ya voy mejorando eh, Y pues La última que es ya poder decidirme por una carrera porque siempre estuve en la lucha con dos pero ya me decidí por una de ellas
3: Bueno, una de mis tres pequeñas victorias que he conseguido recientemente una de ellas es que siempre había tenido como bastante conflicto conmigo misma en cuestiones de lo que pienso y Cosas así, pues últimamente he estado como comprendiéndome más, la verdad, comprendiéndome más. Otra de ellas es que pude terminar de escribir una canción que estaba escribiendo. Me tomó como cuatro meses porque no buscaba inspiración y pues pude terminarla también. Y la otra es que considero que los exámenes que hice hoy, pues no voy a salir tan mal.
4: Bueno, algo de lo que me siento orgullosa es que he sacado buenas notas y que he mejorado mucho en la clase de geometría. Nunca pensé que lo iba a lograr, pero al final sí. Eh, otra cosa es que hace poco tuve un examen de inglés y saqué una nota más alta que el año pasado. Me siento muy bien por eso. Y la tercera es que me he encontrado más a mí misma. He estado pensando mucho y um, he encontrado cosas que me gustan, cosas en las que me puedo entretener cuando estoy aburrida. Nos vemos la próxima semana y gracias por escuchar. Bye chicos, hasta luego.
3: Pronto, Qué bueno por poder estar aquí con es. ustedes. <ríe> Nos vemos pronto, gracias por escuchar.
5: Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. a todos.
0: Producción, Julia Rosa Sosa Chaparro. Composición musical, Miguel Corra. Diseño gráfico, La Chana Simon. HYLP Program Coordinator de Esperanza, Inc., Jacqueline Miranda Colón. Assistant Director of Programs de Esperanza, Inc., Yacine Cuevas. Y un special shout-out a Zulaika Ruiz de Esperanza, Inc.,